0: mi nombre es Mariana Sánchez y el día de hoy los saludos de la capital de la amistad, el norte del Perú. Agradezco su audiencia y los invito a suscribirse al canal de Estación Agustina. Con mucho gusto compartiré con ustedes un tema muy interesante sobre las cuencas hidrográficas del Perú. Una cuenca hidrográfica es una cavidad natural donde se juntan las aguas formando por un río principal y todos sus territorios asociados de la parte alta, media y baja generando procesos naturales que dan lugar al ciclo hidrológico, brindando servicios ecosistémicos y aportando recursos para la sociedad. El Perú cuenta con 159 cuencas hidrográficas, de las cuales 62 vierten sus aguas al Océano Pacífico, 84 las hacen en la vertiente del Amazonas, que desemboca en el Atlántico, y 3 en la vertiente del lago Titicaca, ambas delimitadas a la cordillera de los Andes. La vertiente o cuenca del Pacífico está constituida por 53 ríos que fluyen de noroeste a suroeste, con la excepción del río Santa, que tiene un rumbo inicial noroeste. La mayoría de sus ríos nacen en los Andes peruanos, aunque Sarumilla y El Chira nacen en los Andes ecuatorianos. La mayoría de sus ríos presentan una cuenca exorreica ríos que llevan al mar, aunque hay algunos que son arreicos, se evaporan en el terreno hasta desaparecer, como el Ica, Grande, etc. La vertiente del Amazonas o del Atlántico. La mayoría de los principales ríos de esta vertiente oriental o atlántica tiene su origen en los nudos de Pasco y Vilcanota, en los Andes. Son los ríos de gran magnitud, profundos, grandes navegables y la de caudal regular, que desagu desaguan en la Gran Amazonas, que a su vez se desemboca en el Océano Atlántico. Le siguen la importancia el río Cayali, el río Guayaga, la red fluvial de los ríos del Marañón y después del Pongo del Monsediche, Tigre, Napo, Putumayo, Yavari, entre otros. La vertiente del lago Titicaca u Oya del Titicaca. Está formada por dos ríos principales compartidos por Perú y Bolivia. Los ríos presentan un curso corto, pues el de mayor longitud es el Ramis, que apenas llega a tener unos 320 kilómetros. Es una cuenca endorreica, porque ninguno de los ríos llega a tener salida al mar. El río Desaguadero, que es el único afluente, desa desagua el lago Popo de Bolivia que es de aguas saladas, que está proceso de extinción. El origen de todos los ríos está a 4.000 y 6.000 metros sobre el nivel del mar. Los de ríos de origen están en los principales ríos de esta cuenca hidrológica, son el río Suches, que sirve de límite natural entre Perú y Bolivia. El río Huancane, conocido con el nombre de río Putina, en su curso superior sigue una dirección de norte a sur, para luego desaguar en el extremo del norte del lago Titicaca y el río Ramis, de apreciable caudal que se forma por confluencia de los ríos Ayaviri y Azangaro o Carabaya. Esta mañana, entre los principales ríos del Lambayeque, Chancay, Saña, La Leche, Motupe y Olmos, es seleccionado el río La Leche para hablarles de él. Este río nace en las cumbres de Cañaris y Cachén, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene un volumen de agua muy irregular, de allí su nombre, y por lo general no llega al mar, salvo en épocas de abundantes lluvias. El periodo lluvioso y de abundancia de aguas, este río inunda a poblados ribereños y cementeras, causando inmensos daños. Está en la vertiente del Pacífico, Políticamente comprende las provincias de Lambayeque, Chiclayo y Ferriñafe, pertenecientes al departamento de Lambayeque, y la provincia de Chota, en el departamento de Cajamarca. Pero, ¿cuál es la problemática de la conservación de este río? Es el abandono en su cuidado que genera como consecuencia la contaminación producida por los residuos contaminantes sólidos, la basura, aguas residuales, agua contaminada y pasivos ambientales el desequilibrio del ecosistema, la falta del mantenimiento del río, canales y manantiales, la escasez de la vegetación en el entorno del río. La contaminación proviene de la gran, mediana y pequeña minería, así como la informalidad y actividades artesanales, que con sus desechos contaminan el río, trayendo consecuencias negativas que producen cáncer, diabetes, mellitus y enfermedades cardiovasculares. Igualmente, pueden cambiar el color, el sabor, la temperatura y el olor del agua, afectando organismos que viven en ella o perdiendo su calidad para consumo humano. Se rompe el equilibrio del ecosistema, vital para nuestra sobrevivencia. El mundo está conformado por un 70% por agua. De allí nace que sea tan importante preservar todos los ecosistemas acuáticos en el planeta, ya que ocupan parte del globo terráqueo y suministran elementos necesarios para la vida de los seres humanos. Considero que nos falta una educación cívica, razón por la que hemos convertido los ríos en botaderos de residuos y contaminantes, sólidos como la basura, aguas residuales, el agua contaminada y pasivos ambientales, restos de animales, desechos fecales de humanos y animales, entre otros, dañinos para la salud del hombre, seres vivientes y el medio ambiente. Las autoridades descuidan el mantenimiento del río, sus canales y manantiales. Esto debe hacerse por lo general cuatro veces al año, a principio de cada estación, sacando la basura inorgánica, abriendo caude para que, no cor para que corra y no que se quede encharcada y descomponga. También considero sembrar vegetación originaria del lugar alrededor, de ríos y manantiales, para que viva la fauna silvestre y regenere y con el ecosistema, evitando la erosión y e impidiendo que se tape el cauce. Desde mi condición de estudiante, formulo las siguientes soluciones. En las escuelas, se debe concientizar y formar a los alumnos en un buen uso y la importancia del cuidado del agua, a través de nuestros ríos, proyectando películas o visitas a dichos lugares. Esta conciencia cívica debe llegar también al padre de familia a través de charlas o material de información. Los vecinos de zonas urbanas y rurales deben organizarse al terminar la temporada de lluvias para tapar los pozos. El agua estancada puede convertirse en criadero de larvas, mosquitos, por ejemplo el dengue. Las pozas se pueden tapar con piedra, tierra, arena del mismo cauce. Además, los organismos del gobierno deben limpiarlos por lo menos dos veces al año, al principio de la primavera y al final del otoño, y luego informar a la población sobre los resultados. Todos debemos ser conscientes del derecho que tenemos de disfrutar del agua, tanto los que viven en la sierra como los que vivimos en la costa y selva. El agua es un recurso de todos y para todos. Sin agua no hay productos alimenticios y no podríamos gozar de nuestra rica gastronomía. Peruana. Debido al crecimiento de la población, cada vez hay más demanda de agua y muchas veces no es posible que llegue, sin, llegue a todos. Por eso, debemos usarla racionalmente y sin desperdiciarla. El agua tiene diferentes usos, doméstico, industrial, energético, agrario, minero, entre otros. Para poder usar el agua en cada una de estas realidades, se debe tener determinadas condiciones de calidad y para ello se debe instruir constantemente a la población a través de los medios de comunicación. Es necesario y un derecho de todas las personas dispongan de este recurso, por ello es vital construir infraestructuras en los lugares donde la, no la hay, sobre todo en zonas marginadas que instalan sus servicios de agua y desagüe. Invoco a cada una de estas personas a cuidar esta increíble riqueza hídrica. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y no olviden suscribirse al canal de Estación Agustina.